0: Alright, kom, ek herhaal net even, nou sê dit, is zo'n bieke jaar. So, vanochtend, uh, kijk naar 2 Timotjes 4 vers 6 tot 8, uh, gedeelte waar ek al gepreek het, um, maar ek denk, dit is goed om so in die einde van die jaar, net um, net weer terinner aan, aan die gedeelte. Um, ja, wat ek ook net gezet is, dat uh, ons sal wel klaar maak van die boekje aan is. Volgende jaar, ek denk daar alleen nog een paar wonderlijke gedeeltes spoor, Um, alles mis dinkt aan die hooppriester, dat het gebed van die Heer Jezus en soe meer, so ons sal, uh, ons sal wel klaar maak met die, die evangelie van Johannes. Uh, ek gaan nou die brief uitstuur, so type van een afskeidsbrief van die jaar, waarin ek uh, dit ook net sal sal meld, dat ons wel sal aangaan met Johannes en wat ons nog sal doen die, die volgende jaar wat voorleid. Volgende dan gaan ons uh, net na hierdie paar verse kyk, in 2 Timotheus 4 vers 6 tot 8, maar kom ons, kom ons bid net eers samen, vader die heren, ons heels al lei. Ach heren, ons kom na u toe. Irie een wat hier jaar by ons was, ons nie gelos het nie. Ja, al het ons door die dal van dood skadewegegaan soms, was u daar. U het ons doorgedraag. Ie die een wat medelij het met ons zwakheid, Ie die een wat verstaan wat het is om te leie, Ie wat beleef het dat Ie van God verlaten is, ons dankie dat ons na Ie kan kom, die een wat soveel begrip het vir ons, en wat ons intree ons priester ons middelaar. Ons kom nou volgende weer na Ie te heren, en ons kom met die verwachting dat u ook nou met ons sal praat, die ons opniet ook sal anspoor en sal anvier om in die jaar wat kom vir jy te leef aan jy alleen vasthou. Heren, jy weet waar ons elke ene op die oomlik is in ons geestelike levens, jy weet waar ons hy van ons moeges, kammes, die spreekwoordelike lam knie en slap hande van die breers het. En ek wil my vra dat jy dit sal kom oplig door die werking van die gees ook in ons levens, en die werking van die woord, as verblief jy. Ons wil nou bid in die oomlikke vir elkeen, wat nie hier is nie, wat weg is alreeds, die wat in die ochend baie syk is en zwaar, wie jy hulle. Ach, jy, ons dink van het weer aan, Griet en Johan, hoe ek het, dat jy daarlik in die tyd, sal ontferm oor hulle, dink om Eddie en Tani Herma, hulle zwaar tyd, waar jy nabij ook in hulle sal beheers. Assebleef hier, en al die ander wat ons nou nie eers hier noem nie. En nou, Heere, kom en kom praat met ons, ons verwachting van u. E. In Jezus' naam bid ons, te. Amen. Weet u, moet is 4 ek gaan lees vers 6 tot 8, ek lees die 53 vertaling, um, specifiek omrede die 83 vertaling, een van die beelde hier uitlaat, wat ek toch denk een belangrike beeld is. Kom ons lees vers 6 tot 8. Want ek word alreeds as een drankoffer uitgegiet en die tyd van my hingaan is nabij. Ek het die goeie strijd gestry, ek het die wetloop volleindig, ek het die geloof behou. Verder is my weggeleid die kroon van die gerechtigheid wat die Heere, die rechtvaardige rechter, wat my in die dag, my in die dag sal geer, en nie aan alleen alleenie, maar ook aan allemaal wat sy verscheidende lief gehad het. ook net in paar verse nou ja, ek denk ons is al bewis daarvan, broers en sisters, dat ons sal aan, aan die einde van 2011 staan, een beetje minder as een maand is hierdie jaar voorbij en ek wil hee, jy moet verochend probeer uh, als dit in asens moeilijk is, probeer vir die oomlik die einde van hierdie jaar as die einde van jou leeftijd sien Probeer die einde van die jaar as die einde van jou leven sien. Een minuut voor twaalf op die ene december gaan die oomlik van jou dood wees. Gaan jy sterf. Probeer vir oomlik jouself in die situatie in. Die 365 daad van 2011 wat, wat voorbij is, is as een miniatuur leeftijd. Sien dit as een miniatuur leeftijd wat voorbij is. De rest van die jaar, 365 daad wat voorbij is en uh, hierdie laaste, hierdie gedeelte van die maand wat oor is, is nou die tydperk nadat die dokter vir jou gesê het, uh, die einde gaan aanbrek. So, dink vir jy jy self in nice die situasie, probeer, einde van die jaar jare, as die einde van jou leven sê. En nou flits die leven wat voorbij is, die leven van 2011, flits nou voor jou voor oor voorbij, en, en die onvermeidlijke vraag wat jy self moet afvra, is dit, wel, sal Jezus, die rechtverdige rechter, uiteindelijk vir my sê, mooi so goeie en getrouwe dienst krijg? Wat gaan hy vir my sê? As ek nou vir hom gaan verscheid? Dit is die vraag wat ek wil hy, my vir oomlik vir jy afvra. Nou, broers en sisters, ek denk, daar is groot waarde in om, om een keer per jaar, soort van een, kleedrepetitie te hou van die laaste toneel van jou leven, dit is wat ons nou doen, ne ee, um, sal weet die kleedrepetitie, dit is ons nou die dag gehoud vir die concert, ook ne, um, jy doen alles net soos die, die rechte toneel gaan, gaan lyk, maar dit is nog net, dit is nog nie die rechte, dit is net die kleedrepetitie ee, uh, dit is een groot voordeel in so'n kleedrepetitie, ek dink die groot waarde van, uh, van so'n kleedrepetitie, is juist omrede ons, die meeste van ons ee uh, januari volgende jaar gaan sien en dan gaan ons op die drumpel staan van een nieuwe uh, leeftijd nieuwe begin en, en daarom dit groot waarde uh, die groot voordeel natuurlijk van so'n kleed repetitie is dat jy dingetjes kan rechtstel nee, jylle sal weet, jy kan, kan nog die laaste dinge rechtstel in die kleed dinge wat nie heel te mal in plek was, nie die swak word word uitgewees so dat jy recht kan wees vir die werkelijke toneel. Nee. So dat jy recht kan wees vir die werkelijke toneel. En dis die waarde van so'n kleed repetitie van jou leven ook vir oogend. Nou, ek is bewust waarvan dat um, van ons vir oogend sal voel, maar dis is een beetje morbid om, om so te denk aan jou en jou eie dood Het val so met die vakantietijd, is, is dit nie baie morbid nie, wel, kom ek stel het so, ek dink dit is onwijs as jy nie daar aan dink nie, ek dink daar geweldige waarde in, uh, ek dink dit is revolutionair om so nou en dan te dink aan jou eie dood wat voorlee. Ek dink die gedachte is baie sterk in die psalms, uh, waar, waar David sê, leer my om my daar so te tel, dat ek wijsheid bekom, dit is maar een basis waarby neerkom help me so te dink oor my leven en die kortstondigheid van my leven dat ek, dat ek aan wees word. Het is een wat baie sterk in die, in die psalms naar vore kom. As jy veroogend iemand is wat, wat weg hard van die waarheid dat jou leven eindelijk maar uit een damp is wat veroomlik verskyn, soos Jacobus het stel, sê, weg gaat het daarvan wel, uh, ek dink die kans is dat jy baie makkelijk arrogant kan word, aanmatigend uh, kan word, nee, uh, kan dink jy is in beheer van jou leven, in plaas daarvan dat jy besef dat elke aasem tegen wat jy is eindig maar te danken aan die souveraine wol van God. Jy is nie in beheer van jou leven. As jy echter nie weghaatlik van jy die waarheid nie, en jy dink ten minste eenmaal per jaar, soos by die geleentheid vir oogend, dink jy bykie saam oor die einde van jou leven. Wel, ek dink, dit stel jou in staat om, om, om wijs te word in die bybelse sin van die woord. Nee, praktische wijsheid. Uh, nederigheid. Um, help om jou om jou rechte posiesie voor God weer in te neem as jy een beetje dink aan die kortstondigheid van jou leven. Maar goed, ons staan aan die einde van, uh, van ons leven. Die leven van 2011. Die vraag wat ons nou met afvraas is, wat wil ons nou gebruik, wat wil ons gebruik as maatstaf, as kriterium vir, vir hierdie jaar? Hoe gaan ons weet, uh, hierdie lewe van 2011 was suksesvol in Godse oor? Wat is die maatstaf, wat is die kriterium? Wel ek dink, een christen behoort die selwe maatstaf te gebruik, die selwe kriterium, as wat Paulus hier gebruik, in die gedeeltekie wat ons gelees het. Paulus gebruik het aan die einde van sy lewe. Nee, hy gebruik het aan einde van sy leven, dit um, was waarschijnlijk die laatste brief wat hy geskryf het, so hy sê, hy sê, wat atmosfeer van finaliteit hier, in hierdie gedeelte. En nou is het baie interessant, wat is die kriterium van succes, wat Paulus gebruik het? Wat is die maatstaf vir sy leven? Wel, jy het het gesien. Die kriterium wat hy gebruik het is dit, of hy die geloof behou het, of nie. Nou, ek denk vir sommige van ons, kom het alke as een verrassing, as die moeilouwer nadinkt, alke het die nog moeilouwer gedink nie, het kom alke as een verrassing, ek ben Paulus, hoekom is het vir hom, so vir dat die geloof behoud, is het is niet vanzelfsprekend nie, het is vanuitverkorene, hy is dan Paulus, hoekom is het vir hom, die laatste ding, wat hy sê vir sy dood, die groot ding, die kriterie wat hy gebruik vir sy sukses van sy leven is dit, geloofbaar terweldig is het nie ek kom baie aan die goed gesê ek kom gesê ek het soveel gemeentes gestig ek het soveel meer kennis opgedoen, ek het die boonatuurlijke belevingen gehad van God wat hy gehad het ek kon dit gesê al die dinge wat hy beleef het wonderlijke dinge, wat hy bereik het maar broers en sitters, een ding wat Paulus hier sê, is dit, hy het die geloof baar. Dit is die groe ding. Dit is die groe So, dink die, die, vraag wat ons mekaar moet afvraag van oogend, in die einde van hierdie jaar is, wat dit om die geloof te behou? Ek meen, as dit die maatstaf is vir 2011, of ek die geloof behou het, moet ons van wat beteken. En natuurlijk, as ons nie die geloof behou het hierdie jaar nie, kan ons baie blij wees dat vir ochtend net een kleedrepetitie is. Nee, dat het, het net een kleedrepetitie is, en dat ons uh, kans het vir herstel dat daar een kans van potentiele geloof voorlee, uh, in die jaar wat kom. Ga ons moet seker maak, dat ons weet wat bedoel Paulus met die hou van geloof, so dat ons echte beoordeling kan geef van ons eie leven in 2011. Nou, Paulus gebruik drie frases en dit is ook ek uh, op die 53 vertaling gelezen, want een van die frases is as te ware uitgehaal, seker uh, as oorboerig gesien by die 83e vertalers, maar Paulus gebruik drie frases in die oorspronkelijk van hierdie gedeelte uh, in vers 7, om, om die leven wat hy gelever te beskryf. Nee, ek het die goeie strijd gestry, dit is die eerste frase wat hy gebruik, ek het die wetloop volleindig, dit is die tweede frase wat hy gebruik, ek het die geloof behou, dit is die derde frase wat hy gebruik, so hy gebruik hier die drie frases om die leven wat hy geleefd het te beskryf, nou ek dink nie ons moet die, uh, die strijd van die strijd, of as jy wil die veg van die geveg en die, uh, die klaarmaak van die wetloop, as iets anders sien, as die behou van geloof, nee, ons moet dit nie als iets anders sien nie, dit is bloot preinkies wat Paulus gebruik, om te wijs wat hy bedoel, met die bouw van die geloof, en die rede hoekom ek so sê, is vooral om wat Paulus in 1 Timotheus 6, 1 Timotheus 6 vers 12, vermanen hy vir Timotheus, om die, wat hy noem, die strijd van die geloof te strijd, die goeie strijd, strijd die goeie strijd van die geloof, sy hy vir Timotheus daar, so ek denk ons in alle reden om te geloof, dat as Paulus nou hier oor sy eie leven skryf, en hy sê die geloof bouw, dan bedoel hy eindelijk, ek het die strijd van die geloof, gestryd, of ek het die gevecht van die geloof, gevecht, of het die wetloop van die geloof, hartloop, uh, dis precies wat hy bedoel so, in andere woorde, dis, dis nie iets apart, die, die twee beelde wat hy gebruik, dis nie iets apart van die behou van geloof, die twee beelde van die gevecht en die wetloop, soos het nie oorspronkelijke het, illustreer met ander woorde maar net, wat jy hou van geloof bij ons. Dan voordat ons gaan kyk na hierdie twee beelden, en wat het vir ons sê, dink ek, ons moet net, een paar opmerkings maak, oor die aard van geloof, waarvan Paulus hier praat. Hy sê, ek het die geloof bouw, maar wat bedoel hy daarmee? Wat bedoel hy met die geloof bouw? Baie belangrijk, die geloof wat Paulus bouw het, was nie geloof in geloof nie, Kijk, het ons wat, wat gloe. Maar hulle glo eindelijk in, in hulle gloe. Of hulle glo in hulle self. Of in hulle vermoes. Waar die geval mag het. Um, dit is nie wat van Paulus praat. Hy praat nie van een krachthoerkie. Tijdens sien ons geloof as een krachthoerkie wat ek uitvoer. Hy ben uits hard genoeg gloe. Dit is geloof nie bij ons wat hier nooit een krachthoerkie terloops. Maar, maar, maar dit is nie wat van Paulus praat nie. Paulus praat van geloof in Jezus Christus. Dis wat vir praat. Dan word geloof met die baie duidelijke voorwaard. Jezus Christus. Dis so baie duidelijk uit oorste 3 vers 15 van, van hierdie boek, dat hy daar oor praat. Nou, wanneer jy geloof in iemand het, dink ek denk, ek, ek daar na, wat bedoel jy as jy sê jy, jy geloof iemand? Ek sê, die geloof waarvan jy praat is geloof in die persoon, die persoon Jezus Christus. Wat bedoel ons as ons sê ons geloof in die persoon? Ek dink, Wel, jy bedoel toch, verseker, jy, jy, jy kan die persoon op sy woord neem. Nee, as ek sê ek glo in Piet, dan betekent ek kan Piet op sy woord neem. Ek kan reken dat die persoon gaan doen wat hy sê. Nee. Ek kan sy raad vertrouw, sy beloftes vertrouw. As ek dit van iemand kan sê, dan geloof knijpers. Geloof knijpers. So, as Paulus sê ek het die geloof behoud, dan bedoel hy, ek het voortgegaan, ek het aangehou om Jezus Christus op sy woord te neem, om op hom te reken, om te reken dat hy sal doen wat hy sê, het sy beloftes vertrouw, het sy raad vertrouw ek het voort gaan daarmee door die einde toe door die einde toe is wat ek gedoen het dit <lacht> is wat vir Paulus so dankbaar aan die einde van sy lewe so in sin as ons het kort saamvat kan ons sê geloof in Jesus Christus word die beste beskryf as geloof in sy woord, in wat hy sê nee. en dit uit die aard van die saak beteken geloof in dit wat hy sê oor wat sy dood bereik het vir ons As hy sê, hy gees sy leven als een losprys verbaai. Dat beteken dit, ek vat sy woord, dat hy ook die losprys vir my is. My sonde, vir my skil. So dit geloof in wat sy kruis dood bereik het. In die aardvinslaag het dit geloof in wat hy sê rond sy opstanding. En wat sy opstanding bereid. Dink die, ek, ek dink aan die gedeelte wat ons gedoen het in Johannes, nee, ek is die opstanding in die leven, en wie in my geloof sal leven, al het hy ook gesterwe, en wie in my geloof sal in die sikere sin nooit sterwe nie, as gevolg van my opstanding het nee. so, geloof in sy woord, is geloof in wat hy sê, wat hy bereik het, hier is die opstanding vir my, uh, maar dit is, is ook geloof in wat hy sê wat hy gaan doen vir my dag vir dag, nee, as hy sê, my genade is vir jou genoeg, Maar dat zelfs meer as dit. He. As ek sê ek, ek gloe in Jezus, dan is het meer as om te sê ek gloe in, 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 in dit wat sy kruis voor my bereik het, en sy opstelling voor my bereik het, en, 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 en die feit dat hy my dag voor dag soms onderhoud. Dit is, 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 is nog meer as dit, dit is nog meer omvattend, nee, dit is baie belangrijk verlossende geloof, as ek het so kan stel, broers en sisters, is om myself te verbind aan Jezus Christus as die een wat geheel in alle waardig Wat onbeperte integriteit het en onbeperte kracht om alles te doen wat hy beloof. Alles wat hy sê. Belang dat ons dit sal word. Met andere waar, wat probeer ek sê? As ek sê, ek het vertrouwe in dit wat hy vir my bereik het door sy dood. Maar ek leef elke dag, alsof die ander dinge wat hy sê, nonsens is. Soos bijvoorbeeld, as hy sê, soek eerst die koninkrijk van God, en alle andere dinge sal vir hulle bijgevoeg oor. Of, werp al jyre bekommernis op my. Of dit waarin ons gekyk het in Johannes 1 van G, ek is die weg, ek is die weg, die waarheid in die lewe. Ek is die ware vingerstop, blij in my Julle hoorde ek sê As ek sê, ek vertrou dat hy Voor my gesterf het, en dat ek eindelijk Uiteindelijk een dag in die hemel op. maar ek leef Asof al die ander dinge wat hy gesê het nie waar is nie Gloe ek in Jesus Christus, nee Nonsense Jy gloe nie in hom nie Dis nie die geloof Waarvan Paulus praat nie as hy leef, asof baie van die andere dinge wat hy sê, omwaar is. Hy sien, baie, baie mense, uh, gloe rechtig, dat Christus uiteindelijk vanaf die eeuwige lewe sal gee. Dit vat ook nie veel om dit te gloe nie, en hy bedoel, dis daar ver eendig, maar hy leef elke dag, asof baie van wat hy sê, al sy raad eindelijk niks is. Of hulle probeer nie ees uitvind wat sy beloftes is. Dat is natuurlijk die sal en neerkom, jy, jy geloof het. Jy nie ees probeer uitvind wat is sy beloftes, wat sy. Jy sien, dis nie geloof nie. Dis nie verlossende geloof nie. Dis nie die geloof wat Paulus behoud het. Geloof, broers en schisters, geloof in Christus Jesus, die geloof wat Paulus behoud het, is geloof in sy jylle woord. Omdat hy totaal machtig is om te doen wat hy sê, het uh, is om, om te geloen dat hy absolute integriteit het. So dit is wat Paulus sê, as hy aan die einde van sy leven kom en hy sê, ek in die geloof bouw, dan bedoel hy, ek het voortgegaan om Christus op sy volle woord te neem. Dis het ek. Ek het voortgegaan om Christus op sy volle woord te neem. Nou is ons recht om te vraag, wat wat illustreer hierdie beelde? Ons weet, as die geloof waarvan gepraat word, wat illustreer hierdie beelde? Wat behelst dit, uh, of wat behelst die behoud van die geloof, as dit uh, soos een geveg is, as dit soos een wetlucht is? Wat, wat behelst dit? Wel, die eerste ding, dat ons gaan sê, ek denk is op die oppervlak duidelik, die eerste ding wat ons moet sê, is dat die behoud van geloof is moeilik. Die behou van geloof in 2011, as jy hoegenaam desig was met geloof, uh, so moeilik geweest. Dit die implikatie, is dit nie. Dan moet een mate van spanning en inspanning en ongemak wees. As daar geen mate van spanning en inspanning en ongemak was nie, dan maak hierdie beeld van Paulus nie sin nie. Ek meen, boksers word in die gezicht geslaan, nee, en, en, en atlete um, druk hulle self door die uit te stoe, hulle oefen lang en tonige ure, uh, kruibeseerings en soe meer en hulle kan myself dink. So die behou van geloof moet moet iets van hierdie soort iets daarvan, iets van hierdie soort ongemak iets van hierdie soort inspanning behoud dit moet hard wees anders maak Paulus' beeld nie sin nie. Die behou van geloof om voort te gaan om Jesus op sy volle woord neem, moet hard wees. Dit is iets soos een super in die Himalayas of 15 rondes tegen in die zwaargewicht bokskampioen van die wereld. Nee. Dit is hard. Dit is hard, dit is die implikatie. Nou, is misschien nou van julle wat sê, wacht, 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 maar, maar hoe strook dit nou met, met andere uitspraken van Jezus? Hoe strook dit bijvoorbeeld, as jy nou sê, dit is hard? Hoe strook dit uh, met uitspraak soos die een wat Jezus in Matthäus 11 vers 28 tot 30 geef? En luister net wat sê, hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid belas is, en ek sal jylle rust gee, neem my juk op jylle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van haar, en jylle sal rust vir, vir, vir jylle siele, want my juk is sag, en my las is licht. Wat betoel jy daar nou, as jy sê, het is moeilik, hoekom, hoekom wees Paulus dat jy behou van die geloof moeilik is? Geloof Jezus maak natuurlijk ook uitsprake uh, na die andere kant toe, as hy sê, het om in te gaan door die nou poort. So, so wat, wat is dit nou? Is dit nou moeilik of is dit makkelijk? Is dit moeilik of is dit makkelijk? Hoe kan dit makkelijk en moeilik wees? Kom op, probeer dit so stel. Dit wat God vereis, dit wat God vereis, is in sigself makkelijk, maar, die eenhoorgestelde toestand van my en jou hart, maak dit moeilik. Denk dit daar maar? Wat kan makkelijker as geloof wees? En wat ene vir iets wat makkelijker as geloof kan wees? Ek ben, wat kan makkelijker wees as om op te hou, om jou eie paaikie na die hemel op te werk en op te vech, door wat jy doen en in jou inspanning? Wat kan makkelijker wees as om net rus, in dit wat God vir my gedoen het in Christus? Wat kan makkelijker wees as om op God te vertrouw, vir my dagelijks beskerming en my sekuriteit? wat ek gaan eet en drink en aantrek as om myself te verknies oor dit dag en nacht te vroeg daar vroeg op te staan en later te gaan slaan en wat kan makkelijker is as om die koninkryk soos Jezus sê soos ek keinkie te ontvang wat kan makkelijker wees hy het alles verondersteld dat ons harte gewillig sal wees om dit te ontvang. Die probleem is, dit is nie. Nee, die probleem is, dit is nie. Ik dat die geest van God alle ongeloof uit ons harte uitblaas, broers en sisters, bly daar een geneigdheid in ons allemaal, is dit nie, uh, om, 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 om die strijkelblok tot ons geluk, as ek het zo so kan stel, dat bly in ons allemaal, hier die geneigdheid, om die strijkelblok tot ons geluk self te probeer oorkom. Ek meen, dit is vernederend, Dit is vernederend om goedhartigheid te aanvaard. Ons beneert het in ons dag met sy leven ook net. Ons wil nie afhankelijk wees nie. Ons, wil nie. ons wil nie uit die goedheid van ander leef nie. Ons wil self ons ding doen. Want anders is het, het, het vernederend. Ek kan met ander nie doen nie. Ons hou nie daarvan om hoopeloos te wees. En daarom vertrouw ons nie die barmhartigheid van God. Ons hou nie daarvan om hopeloos te wees nie. En daarom hou is nie so baie van die genade en die barmhartigheid van God. Jy sien, solang die geneigtheid in ons is, broers en sister, solang die geneigtheid in ons is, sal geloof een strijd blij. En tot die mate waarin hier die trotse geneigtheid sterk is, tot die mate, is geloof in die beloftes van Christus hard en moeilik en die makkelijke. Om is dat nou so, die makkelikste ding in die wereld, die makkelikste, luid die mooi, die makkelikste ding in die wereld, is onmoendlik vir mense, wat eere vir Elsel wil hee, door iets moeilik te doen. Die makkelikste ding in die wereld, is onmoendlik vir mense, wat die eere vir Elsel wil hee, door iets moeiliks te doen. Kom os geef voorbeeld. Wat is moeilike, Dink mooi, wat is moeilijker? Om een fortuin te maak, of om dit weg te gee? Wat is die moeilijkste? Al geld te maak, of om dit weg te gee? Wat is die moeilijkste? Nou, dink een beetje wat, vraag Jezus van die rijk jong man, jylle ken al hy gedeelte, nee, Markus 10. Jezus vraag vir die rijk jong man, om alles weg te gee, om te volg. Baie makkelijk, is dit nie? Wat kon makkelijker gewees nie? wat kon makkelijker geweest, hy moet dit net weggehe, ja? behalwe, behalwe, luister mooi, behalwe as, as die eer, en die aansien, en die macht van rijkdom, veel meer is, as jy dit meer vertrouw, as ek het so kan stee, as wat jy die woord van Christus wat vertrouw, wat sê, kom en volg my, en jy sal een skat in die hemel hee, jy sê, as jy die macht en eer, en aansien, wat kom dier die rijkdom meer vertrouw, as wat dier die woorde van Jezus vertrouw, wat hy, as hy sê, kom, volg my en jy he. is hulle schat in die hemel wel, dat is het veel moeilik, dat is het veel ontzettend moeilik, dat is het veel onmoendlik, om hierdie kortuin weg te gee, wat Jezus van die rijkjongman vraagt. So, as Paulus sê, terug te kom naar ons gedeelte, as Paulus sê, die hou van geloof, die voortgaan om Jesus te vertrouw op sy woord en sy beloftes. As hy sê, dis is een gevecht en een wetloop, dan bedoel hy daarmee, daar is nog genoeg van, uh, as ek het zo so kan stel, genoeg van ons ou natuur in ons oor, om dit een te maak. Dis wat hy bedoel. Dis een strijd, omdat ons self nog te veel ons eie hel wil uitwerken. Nee, ons wil, eh, um, Ons wil ons self nog te veel handhaaf. En daarom is dit vir ons moeilijk. Daarom is dit vir ons moeilijk. Goed, so, die punt, die groot punt wat ons wil maak is, die eerste ding wat hierdie beeld van een geveg en een wetlip vir ons sê, is dat die behou van geloof, die voortgaan om Jezus te vol op sy woord en sy beloftes te neem, is moeilijk. Nee, so, dit die groot punt. Dit is moeilijk, die eerste ding. Die tweede ding wat geimpliceer word door hierdie beeld is dit, ons moet vol hart tot die einde toe dis die implikatie, nee, uh, jy kan nie as jy een maraton hardloop op by 5 kilometer of 10 kilometer of 15 kilometer nie, dan help het niks, jy moet dit klaarmak, en dis wat geimpliceer word as Paulus sê, dis een bed loop, en die nieuwe testament is vol daarvan, nee, hy wil vol haar tot die einde toe, op maaring, aan hom wat oorwin, op maaring vers 7, sal die vloed van die lewe gegewe, dit moet voltooi word, Hy moet tot die einde toe gaan. As ek sta in my leven, as, as jong christen, dat gedink het, waarom uh, praat ouwe christen so baie oor, oor, oor dat het ons so bekommerd is, dat hy nie tot die einde toe sal volhou nie. Ek bedoel, het sal ons wees. En hoe langer ek op die pad is, so hoe meer besef ek, dit is nie van sal spreek. Dan moet volhard hart word, tot die einde toe. En dit is nie van sal spreek. So dit is die tweede ding, neen wat geïmpliseer word dier die beelde. En dan die derde en laaste ding wat geïllustreer word, uh, dier hierdie leven van geloof, gevecht en een wetloop te noem, die derde ding wat daardoor geïllustreer word, is natuurlijk dat daar opponent is. Nee, ek denk dit is baie duidelijk, dat is opponent. As jy bewus in 2011 dat daar opponent is, as jy geen zus bewus daarvan is nie, dan was nie, want twyfelik of jy bezig was met die wetloop van die geloof van ons oponente. En die twee groot oponente is natuurlijk ons eie trotse, sondige natuur en die duivel. Dis ons twee oponente. En en sisters, ons moet nie die fout maak nie. Die duivel het een begeerte. En dis om jou geloof weg te vat. Nee, en as hy dit kan doen om van jou een miljonair te maak, en sal hy dit doen. En as hy dit, sal do en as hy dit kan doen door jou bankrot te maak, en sal hy dit doen. Hy geen enig omraaiggoeders nie. Hy uit een ding op sy brein, en dit is, om het so te kan stelte, om jou geloof weg te vang. Interessant, nee, as, as, as Jesus met Petrus praat en sê, Petrus, die Satan het vieriglik uh, begeer om, 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 om julle jy, te sif, maar ek het gebid, dat jy sal bly geloof. Jy geloof sal bly. Die duivel wil ons geloof versnip. Daarom moet ons omteenspaan, nee, met die beloftes van die woord en net ons ons onzondige natuur. Um, ons moet als de ware praat met ons onzondige natuur, en ons sê, by wijze van spreke, uh, Romeine 6 vers 11, uh, ek het gestaaf saam met Christus, ek leef nie meer, ek, ek, ek hoef nie meer aan jou te luister in jou natuur, jy is dood, uit Godse perspektief. Uh, ons moet in gesprek treed, ons moet die swaard van die geest gebruik, Belofte is die woord van God. Die twee groot wapens, broers en siters, ons strijd nie nie die opneemte. Is waar? Is die woord van God en die geest. Nee, die geest van God en die woord van God wat saam werk. As ons dit nie gaan gebruik nie, gaan ons nie die wet opmaken. Gedierigdeer, moet ons dit gebruik. En daarom is dit so belangrijk om die beloftes van God te ken. En dit kan toepas kan gebruik, om die zwaarte kan opnemen, die oomlik, wanneer die Satan jou antvalt. En hy ken jou, onthou. Hy weet hoe jy dink, hoe jy voel. Hy weet wat jou zwakpunt is. As jy nie die beloftes, die zwaart van die geest kan gebruik nie, gaan nie twere kom. Sel met jou sondige natuur, net nie kan, as jy nie kan vecht in jou sondige natuur, op grond van die woord die beloftes van God dier die werking van die geest nie um, gaan jy die wetloof klaar maak. So, broers en sisters, dit is die wetloof, dit die kriterium, dit is die kriterium wat ek en jy nou moet gebruik. Staan in die einde van 2011, wat dit die einde van jou leven was, sy is saam met Paulus ons sê, die licht van wat ons volgend gesê, ek hee die geloof behou. Vra jyself die vraag af. Die licht van alles wat ons nou gesê, sou ek saam met Paulus rechtig kon sê, ek hee die geloof behou. Of moet die volgende erken, ek was nie eerst nie strijd nie. Dank God, dat het volgend net een kleed repetitie Dank God, dat het net een kleed repetitie het. As my geleentheid om recht te maak, en dit is my gebed dat elking van ons, en ek sluit myself daarby in, dat ons waarlik voor Heere sal kom, en in die licht van wat ons op ons gesien het, door ons self, um, die nodige aanpassings en rechtstelling sal maak, sal terugkom na Jezus, die weg, die waarheid en die leven, dat ons om sy woord sal neem, en dat ons sal leef, soos mense wat glo, wat hy sê, wat die Heere ons die genade wel vergeef, Kom ons, ons raak een paar omeke stil, um, elkeen van ons, en ek wil jy elkeen in die lucht van wat ons volgens gesê. Vra jouself af, voor die Heere, het ek die geloof behou, as ek nou moest sterf, die einde van hierdie jaar, in de naref december, het ek die geloof behou. Ek heb een paar omeke van gebed, dan sluit ek op. Heere, baie dankie vir die woord vir ochend. Baie dankie ook, dat ons my net vir weer eens kon sien, dat geloof nie een krachthoekie is, nie, want het, het bloot is om totaal in al van die te wees, en u op die woord te vat. Ach, Heere, ons is ook so bewus vir ochend, dat ons selfs nie in staat is om dit te doen nie ons totaal en al van u, en daarom kom, werk ons onszelf voor u. Dank u dat ons daarin kan vast dat u wat die goeie werk in ons begin het, het sal klaarmaak. Vergeer ons weet op volgend, dat u dit doen via ons, en via ons werken. Het is so bewus van die gedeelte, wat Paulus sê, werk, werk jylle eie heil uit, met vrees en bewing, want, is God wat in jylle werk, en wil, so bewus hy van jy, so bewus van die feit, dat ons in die een kant die strijd moet strij, oortgaan, en ons is bewus dat aan die andere kant, dit juist juist juis jy is wat het in ons inwerk, en in ons daar in staat stelt. En daarom weet ons, heren, die uitdaging is is dit, om by u te blijf, aan u vast te hou. U te pleit vir genade, uit ons eie machtloosheid. Heren, ons dankie vir u jaar, ons dank dankie dat as ons terugkijk, ons kan sien dat u ons deurgedra, en u ons vastgehou. En al wat ons wil vraag is, begewe ons. Begewe ons die tijde waar ons weer I nie op die woord gevat. Het. Nie vertrouwe. Ons wees self probeer het om ons eie weg klop te vecht. Beleid het als sonde, Heere. Ach, Heere, ons wil bid. Ek wil bid vir oogend vir elke van ons. Dat Ie ons in hierdie tyd wat ons waar van ons bykie weg sal gaan, riskans, blaaskans sal kry, dat jy jyself in ons sal openbaar, dat ons jy op niet sal leer lief kry, sal sien wie jy is, en dat ons jy op niet weer op die woord sal vaat, so dat ons, soos Paulus, uiteindelik sal kans sê, dat ons die geloof behou, die strijd geskry, die bete vol eindig. Assebleem. As ek praat het alles in Jezus' naam. Amen. Kom ons sluit af met die laatste leef.